0: Bonjour le monde, bonjour la francophonie, bonjour l'Afrique et aujourd'hui, bonjour le Canada. Une dédicace spéciale à tout mon réseau à qui je souhaite une année 2019 pleine de santé, d'audace et de beaux projets pour cette année qui s'annonce radieuse. Déjà six mois que vous nous soutenez sur Corpodium Podcast, un podcast qui traite d'entrepreneuriat, de digital et d'innovation. Six mois où nous avons reçu 20 invités que je remercie au passage d'avoir joué le jeu et d'avoir été des invités exceptionnels. Un big up à nos auditeurs femmes et hommes qui nous ont fait le plaisir de nous suivre. J'ai beaucoup appris avec vous tous durant ces 20 jeudis. Beaucoup partagé aussi, c'est avec une grande fierté que j'annonce que Corpodium Podcast va passer à deux émissions hebdomadaires avec plus de sujets à traiter et plus d'invités à recevoir et à vous présenter. Aussi, cette phase marque la naissance de World Catalink, une boîte de prod spécialisée en podcasts au travers de laquelle je vais commencer à proposer des podcasts clés en main, mais aussi des capsules thématiques et du sponsoring de contenu aux entreprises francophones pour valoriser et dynamiser leur com global. Curieux, rien de plus simple. Un mail, un coup de fil ou un MP sur LinkedIn et je vous dis tout. N'hésitez surtout pas à me contacter. Et maintenant, place à notre 21e invité sous cette nouvelle mouture sur Corpodium Podcast. Il s'agit de Tatiana Saint-Louis, un esprit libre, un mélange subtil de maîtrise en littérature couplé à une carrière en communication bien entamée. Tatiana est une féministe accomplie, blogueuse et femme d'ambition. Elle est rédactrice en chef et fondatrice de l'entreprise marque. Une entreprise canadienne qui a pour vocation d'offrir aux femmes de carrière et aux entrepreneuses les outils de communication nécessaires pour raconter leur histoire et à travers une marque personnelle puissante et authentique. Tatiana est aussi conseillère en communication, rien que ça au sein de Concordia Université sur Montréal. Sa mission, attirée par le biais de stratégies de communication adaptées et ciblées, les meilleurs étudiants d'ici et d'ailleurs afin de faire briller Montréal comme l'incubateur de recherche qu'elle a l'honneur de constituer. Lors de chaque émission sur Corpodien Podcast, nous commencerons par énoncer une expertise, un projet en une phrase. Embrasser le changement, c'est aller au-delà du mur. Affronter sa peur de ne pas retirer plus du monde et d'avoir foi en son destin pour entreprendre sa quête de sens. Écoutez ce qu'en dit Tatiana Saint-Louis, le druide du storytelling.
1: Dali, Karim, bonjour, merci de m'avoir invité. Donc oui, la quête de sens, quelque chose de vraiment fondamental qu'on ait une entreprise, qu'on soit une femme de carrière, qu'on soit peu importe dans quel état on est dans le présent, on est tous plus ou moins dans une, une genre de quête, puis c'est vraiment ce qui est à la base de justement le storytelling qui est un des outils marketing les plus puissants qu'on peut avoir à notre disposition quand vient le temps de se présenter au monde et de se présenter aux autres. Bon ben, tu m'avais parlé euh, quand on s'était un petit peu parlé de, de cette émission, euh, du concept du rêve dans la quête de sens, et j'ai trouvé ça que c'était quelque chose d'assez intéressant. Parce que euh, souvent, c'est des rêves qu'on porte en soi qui vont nous mener à aller chercher au sein de nous c'est quoi ce sens qu'on veut aller chercher dans la vie, que ce soit à travers notre carrière, ou nos euh, projets, ou nos passions, ou nos produits. Et je trouvais ça intéressant justement de voir à quel point il y a, y a différentes façons de voir le rêve. D'une côté, c'est beaucoup d'opportunités. Quand, quand on rêve, dans le fond, on vit des aventures. On vit des choses qui sont différentes de ce qu'on connaît. C'est des choses qui nous amènent dans un état qui autre. Et je trouve que c'est justement dans cette espèce d'ouverture à un état différent de celui dans lequel on est qui fait qu'on bâtit les plus beaux chemins qu'on peut parcourir dans notre vie, là, que ce soit professionnellement dit. ou personnellement.
0: Oui. Ben, c'est un, un état second hein. c'est vraiment un état second tiens, toi qui entreprends à fond ta vie, dis-nous en plus sur cette expression, qu'est-ce qu'elle veut dire surtout pour toi et euh, ce qu'elle a changé dans ta vie
1: ben, en fait, mais encore là je vais, je vais parler un petit peu des rêves parce que bon, pour moi euh, bon, tu l'as mentionné un petit peu je, je suis une littérale j'ai fait une maîtrise en, en littérature comparée puis euh, j'ai eu Plusieurs rêves dans ma vie, plusieurs euh, choses que je voulais accomplir. Je me rappelle quand j'étais petite, je voulais être astronaute. Après ça, quand euh, bon, euh, j'ai décidé euh, que je voulais être euh, coroner un petit peu plus tard dans ma vie. Puis, à un moment donné, bon, euh, je voulais devenir violoniste. Puis, bon, toutes ces expériences m'ont menée sur des chemins qui parfois ont abouti dans certaines choses, parfois se on, 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 sont terminés en cul-de-sac, mais. Quand je me suis euh, rendue à la fin de mes études universitaires, j'étais vraiment dans un espèce de carrefour où je devais me dire bon ben, c'est quoi le prochain chemin maintenant que j'ai fait tout ça Parce que souvent on, on se dit que bon l'université ou l'école ou peu importe, c'est euh, la fin d'un chemin qui nous mène vers notre vie qui va être comme bon tout tout bien euh, tout bien toute euh, tout toutes les euh, tracées devant nous, mais la plupart des gens se ramassent avec plus de questions qu'il y en avait quand ils ont commencé, comme moi, par exemple, et c'est notamment en étant dans ce doute sur ce que je devais faire plus tard que j'ai commencé à réaliser que c'était vraiment, comment dire, en, en allant chercher, en allant puiser au sein de toutes ces expériences diverses, que j'allais trouver vraiment c'était quoi ma richesse, c'était quoi la, la, la singularité de ma vie et de mon parcours et de ma mission. Mmh. Puis, ça semble peut-être un peu abstrait comment j'en parle, là, maintenant, là. Non, mais du
0: tout, hein. Au contraire!
1: <rire> tout ça pour dire que, euh, bon, ben moi, dans ma propre expérience, l'idée d'avoir eu plusieurs rêves, plusieurs passions, plusieurs chemins, même si ça peut avoir l'air très confus pour, pour beaucoup de gens, puis même pour moi pendant certains moments de ma vie, j'ai réalisé à un certain point que c'était ça qui faisait que j'allais créer, bon, que ce soit une entreprise ou un projet de vie qui allait être unique à moi. Mmh. C'est vraiment ça que je veux aller chercher avec les gens, avec Ensa Marque, avec le storytelling, c'est de voir « Non, vous ne vous êtes pas trompé de voix, c'est juste que vous n'avez pas encore embrassé toutes les voies que vous avez pris dans votre vie pour vrai. en faire quelque chose d'unique.
0: On se construit. Et, 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 et tu l'as dit, tu l'as bien dit. C'est vraiment le à la fin, à la fin du bac et tout ça, c'est la fin d'un chemin, mais c'est le début d'un autre. Et c'est la succession des chemins qui font qu'on se construit hein, et qu'on est, qu on a, qu'on a notre propre ADN. Et comme tu l'as fait toi éventuellement avec ton entreprise, aime ta marque c'est que tu as retranscrit tes expériences, ton ADN, sur euh, une entité morale qui a donné marque, tout simplement.
1: Voilà, voilà. et ben, je pense que cet ADN-là aussi, on n'a pas besoin de créer une entreprise pour la manifester. Absolument. On peut la manifester dans son, dans, dans son parcours professionnel ici. C'est ça que je trouve que, que, que beaucoup de gens, des fois, ils se sentent prisonniers d'un chemin alors que c'est tout le contraire.
0: Oui, ça fait sens, ça fait sens. Ben là, tu dis « tout le monde ». J'aime bien, bien ce regroupement, on va parler d'intelligence. Si <rire> Je te disais que la majorité des êtres humains rêvent leur vie au lieu de vivre leurs rêves. Que répondrais-tu quant à ce postulat, selon toi, et à quoi devons nous ce schisme Est-ce un manque de courage, d'audace, une forme de bulle ou de, vraiment de, de, de zone de confort absurde qui conforte cette, cette inertie Qu'est-ce que tu en penses
1: oui, je pense que l'idée de zone de confort, c'est quelque chose avec, c'est une idée avec laquelle euh, j'ai beaucoup réfléchi récemment parce que bon, tu l'as mentionné un peu, je suis, euh, moi je suis autant une salariée qu'une entrepreneur, donc j'ai un 9 à 5 dans une université, dans, et c'est drôle hein, parce qu'à la fin de ma maîtrise, je voulais devenir prof d'université, puis là maintenant, je suis dans une université, mais de l'autre côté, du côté de moi, les choses, euh, les choses dans la vie, il euh, faut faire, faire attention à ce qu'on souhaite. Donc, oui, la zone de confort, ce que je pense, c'est que souvent, on va, on va se tromper entre ce qu'on veut réellement et euh, les rêves des autres, dans le fond. Mm -hmm. euh, que ce soit, bon, euh, d'avoir euh, une carrière avec euh, un fonds de pension comme euh, nos parents ont eu, genre euh, de procéder euh, tant de propriété, euh, mm -hmm. de faire tant de salaire avant de... De, de penser qu'on va être heureux. Puis, c'est justement c'est en ne pas étant en contact avec soi-même qu'on se perd dans cette espèce de, 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 de construction sociale, je dirais, où les désirs sont vraiment codifiés par euh, la, la société dans laquelle on a évolué. Puis, on a beaucoup aussi, je trouve, commodifié les rêves. T'sais. On a dit « Bon, moi, mon rêve, c'est d'avoir un bateau. Moi, mon rêve, c'est de voyager autour du monde. Mm -hmm. » C'est toutes les choses qu'on qu consomme et qu'on peut mettre un, un crochet à la, fin, à, la, à la fin de la liste. Puis moi, ce vers quoi j'essaie d'amener les gens aussi qui les aiment ta marque », les gens qui, euh, qui suivent ou qui travaillent avec moi, c'est de se dire « Au-delà de la commodité, c'est quoi la vie que je veux vivre mm -hmm. ?» C'est de passer plus de temps avec mes enfants. Est-ce que c'est d'avoir une sécurité financière qui va permettre de m'occuper de ma famille? Euh, mm -hmm. Tu sais, des choses comme ça. Puis, puis c'est pour ça que je pense que souvent, bon, les gens, ils sont peut-être un peu confus entre ce qu'ils veulent réellement et ce qu'ils sentent qu'il y a une pression de la part de la société de vouloir.
0: C'est vrai. Moi, 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 je vais te rejoindre sur ça en rajoutant peut-être quelque chose qui, à mon, à mon humble avis, les gens ne sont pas prêts de faire des concessions. Les gens veulent tout. Ils veulent vraiment le, le. Quand on parle de zone de confort, être dans leur bulle, la sécurité, euh, j'ai une famille, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire. Effectivement, c'est des peurs limitantes. Hein. Mm -hmm. Et, et, et c'est pas une question de forme de. Au-delà de la forme de courage, c'est qu'on n'ose pas. On n'ose pas parce que les gens ont peur de faire des, des concessions et un certain moment que ça se retourne contre eux. Donc, et, et pourtant, peut-être que le bonheur est, est souvent est derrière le miroir. Hein. Mais encore une fois, chacun son moment, euh, chacun son timing euh, et il y a des gens qui entreprennent un petit peu tard, mais ils le font parce que voilà, encore une fois, par quête de sens, ils ont envie d'y aller parce qu'ils ne veulent plus fantasmer leur vie, tout simplement.
1: Oui, puis je vais juste reprendre ce que tu dis parce que c'est intéressant, je trouve c'est que justement, je trouve dans l'aventure entrepreneuriale, il y a cette espèce de laisser aller où euh, tu laisses tomber, bon, non seulement ses peurs, mais ses certitudes aussi. Et est-ce qu'il y a une meilleure expression que ce que la vie est, en général, que de, que de laisser aller parce que les circonstances sont, sont hors de notre contrôle? Donc, il y a cette dimension aussi de vouloir contrôler son environnement, vouloir contrôler sa vie oui. et d'accepter que, euh, bon, les chemins vont changer, les choses vont arriver d'une certaine façon oui. et que souvent, ben, on, va, on va être beaucoup plus réactif qu'on pour, pour voudrait l'être.
0: C'est le lâcher prise, tout simplement. Voilà et de lâcher prise. Tout à l'heure, Tatiana, tu as, tu as évoqué le storytelling. Alors, comment le storytelling peut aider les personnes et les entreprises à lutter contre leurs fausses croyances et leurs peurs limitantes, et on en parlait présentement, en matière entrepreneuriale Tiens, je vais faire un parallèle avec ton entreprise. Si je te disais, Tatiana, aime ta marque, c'est d'abord s'aimer soi-même, nous permettant ainsi de mieux nous raconter. C'est ce qui permet de créer l'émotion et de faire adhérer les personnes autour de notre projet. Qu'en penses-tu Tatiana
1: ben, En fait, as tout à fait compris euh, d'où vient le, le nom « m ta en fait, ah oui? C'est vraiment, vraiment ça euh, ah oui? que, que, je voulais, que je voulais dire avec, avec mon entreprise, c'est de dire qu'avant de se vendre, avant d'aller euh, devant son employeur, avant de vouloir tout ce qu'on veut, il faut d'abord être vraiment à l'aise, vraiment aimer qui on est, aimer notre histoire. Mmh. À partir de là, on va trouver la confiance pour être différent. puis Je pense que c'est ça, ça la, 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 la nuance, c'est que les gens souvent ils veulent suivre une recette pour dire ah, ben « qu'est-ce que je dois faire pour, euh, pour faire plus d'argent, pour faire plus ci, pour faire plus mmh. ça? Mmh. » Alors que… La clé, c'est vraiment de retourner à soi-même et de se dire « mais qu'est-ce qu qui fait que moi, je suis unique? » Puis je pense que justement, pour lutter contre les fausses croyances, c'est vraiment cette question de se réapproprier l'essence de qui on est, puis devoir se réapproprier cette essence-là, ça, ça veut nécessairement dire de devoir douter de certaines choses qu'on a cru longtemps à propos de nous. Puis c'est drôle parce que, bon, moi, étant une littéraire, pendant longtemps, j'ai cru que... L'oral, c'était pas ma force. Mm -hmm. C'est à force de, bon, avec M. j'ai fait beaucoup d'interventions euh, radio, des podcasts, des choses comme ça. Mm -hmm. Et je me, suis, je me suis libérée de cette pensée limitante parce que justement, je me suis dit, mais en fait, euh, je sais pas pourquoi je me dis ça. Tu sais, je suis très, très capable de. de, de de m'exprimer euh, de façon très claire à l'oral. Et tu sais, des petites choses comme ça qui, au fur et à mesure des, des aventures qu'on ou des chemins qu'on va suivre, on va faire tomber ces barrières-là tant et aussi longtemps qu'on accepte de les confronter dans nous-mêmes. Puis qu'on qu se dise, bien, à quoi ça me sert vraiment dans mon histoire que je garde cette, cette pensée-là ou cette pensée limitante. Oui.
0: Tu le, tu, tu le dis bien, je vais utiliser une phrase toute bête. Hein. C'est... Euh... Euh, la parole, la parole libère. La mmh. parole libère. Mmh. Euh, on l'entend beaucoup dans les messes, on l'entend beaucoup dans dans les dans les dans les grandes manifestations. La parole libère. Et c'est vrai, c'est un exercice. Et plus on s'y apprête, plus on a confiance. Et en fin de compte, on s'approprie notre espace et et, et on, 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 on duplique éventuellement et on et on partage notre mindset par rapport à, aux, aux personnes qui sont en face. Donc mmh. euh, donc totalement, je, je te rejoins totalement. Donc, toujours dans cet esprit d'intelligence collective et de groupement, et de, de plus en plus de personnes et d'entreprises mettent la caisse de sens au centre de leur vie, pour les uns et pour les autres, au cœur de leur stratégie. Nous le voyons avec les personnes qui quittent leur vie euh, d'avant pour aller se lancer euh, dans leur quête de sens. Et pour les entreprises, nous le remarquons avec l'adoption de nouveaux modèles collaboratifs avec le choix de projets qui ont du sens, notamment. Comment pourrais-tu accompagner les personnes et les entreprises à adopter le bon mindset pour réussir leur
1: transition? Bon, comme je disais tout à l'heure, M.Damark, c'est vraiment une question de, de réappropriation, se réapproprier son histoire. C'est pas de se réapproprier celle d'une autre ou de quelqu'un qu'on aimerait être. C'est vraiment genre de... Utiliser cette lucidité puis cette, ce courage, je dirais, genre, d'être soi-même. et mm -hmm. je trouve que, bon, pour une entreprise, que ce soit une entreprise ou un individu, comment moi, je, je vois cet accompagnement-là, souvent, c'est un peu confrontant, parfois, parce que c'est une question. Il faut se poser les bonnes questions, puis arriver aux réponses qui sont vraiment indubitables, qui sont vraiment ancrées en nous. Puis, comme tu disais tout à l'heure aussi, c'est fou comment les mots, ils sont puissants autant des mots qu'on dit aux autres que des mots qu'on se dit à soi-même. Puis des fois, c'est juste aller revoir, bon, c'est la mission de mon entreprise, elle représente vraiment... Est-ce que c'est juste des mots qui ont été mis parce que ça faisait beau ou est-ce que ça représente vraiment l'essence de qui on est? Puis retourner dans la parole, retourner dans le message qui est comme véhiculé, ça nous permet d'avoir une perspective parfois qui est, qui est différente et qui peut faire beaucoup de changements par rapport à la direction qu'on va prendre pour le futur. Puis, bon, puis ça, c'est comment on se raconte, que ce soit en entrevue d'embauche ou lors d'un pitch, sans dire. Beaucoup plus sur nous que ce qu'on voudrait croire. Fait Absolument. Moi, comment j'accompagne les gens, c'est vraiment à, à ce niveau, genre, du message et de se dire, est-ce que dans ce message, il y a cette essence qu'on veut manifester?
0: Une quintessence. Donc, le, voilà. le, c'est comment transmettre la, une vérité, la nôtre. Donc, euh, oui. et, et c'est cette authenticité qui fédère et, 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 et qui nous permet euh, effectivement de positionner notre entreprise ou nos, nos messages. Donc, euh, effectivement, bravo à toi et longue vie à, à ta marque et, et aime ta marque. On l'espère l'avoir dans différents pays au-delà du Canada. Ah, Merci. Voilà, c'était Tatiana, une nord-américaine d'origine canadienne, une citoyenne du monde qui lance un appel à manifestation. D'abord, pour le compte de son entreprise, MTAMARK. ta marque. Vous êtes une femme, une entreprise ou une indépendante. Vous cherchez le meilleur moyen de communiquer et toucher au plus près vos personas. Vous désirez raconter votre marque, faire découvrir votre univers. Rien de plus simple. MTAMARK ta marque, prend la pause et vous attend. Sur un autre volet, vous êtes une ou un étudiant quelque part dans le monde, Montréal vous attire, vous appréciez la culture canadienne, le monde d'apprentissage à la canadienne vous intéresse, alors n'hésitez pas. Contactez Tatiana, elle vous fera découvrir les atouts de Concordia Université. À vous la parole, discutez avec elle. Pour les questions des auditeurs, nous avons désiré, afin de donner la parole à tous, de vous inviter à poser vos questions sur la partie commentaires de l'émission et sur les réseaux sociaux. Tatiana se fera un plaisir d'échanger avec vous. Tatiana, un conseil de femmes entrepreneuses à nos auditeurs et auditrices pour créer l'étincelle, celle qui les poussera à lutter contre leurs fausses croyances et leurs peurs limitantes en matière entrepreneuriale, celle qui les poussera à se lancer à leur tour dans leur quête de sens. À toi la parole, Tatiana.
1: En fait, encore, ce n'est peut-être un peu abstrait, mais euh, une leçon que j'ai appris dans les dernières années depuis que j'ai lancé MTAMARC, c'est la compassion envers moi-même surtout et euh, d'accepter qu'on va se tromper ou que on va parfois essayer des choses qui sont pas euh, exactement finales puis ça pour les gens qui sont peut-être comme moi un petit peu euh, axés euh, performance euh, perfection etc c'est une leçon dure à apprendre mais qui vaut la peine de, de, de se rappeler
0: voilà merci à toi Tatiana bah, euh, merci d'avoir partagé avec nous au travers de ton univers. Merci pour ce beau voyage dans lequel tu nous as embarqués. Je te souhaite le meilleur dans tes projets et des millions d'étoiles dans ta vie. Sois heureuse Tatiana, de belles choses t'attendent pour 2019. Merci. Corpodien prend congé en se versant un thé à la menthe. Une façon bien amie de vous dire ciao et en vous donnant rendez-vous jeudi prochain en compagnie d'un nouvel invité, un nouvel énoncé une nouvelle expertise, simplement un projet en une phrase.